0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um ViajoCast, o podcast aqui do Viagem Logo Existe, eu sou Leonardo Spencer e, apesar de estar fazendo a introdução deste episódio, quem vai controlar esse bate-papo, quem vai tocar esse bate-papo é a minha querida esposa Raquel Spencer, porque tem tudo a ver com os projetos que ela encara, enfrenta e está envolvida, os tipos de conteúdo que ela gosta de consumir e a gente vai bater um papo hoje com a Amanda 90. A Amandinha a gente conheceu muitos anos atrás, quando a gente estava ainda na nossa volta ao mundo, e ela também, como nós, aí, andou pernando por um monte de país, mas ela sempre olhou o mundo pelo o papel que as mulheres têm em diferentes culturas e lugares. Inclusive, ela tem um projeto chamado Mundo para Mulheres, onde ela tenta fazer uma, uma reflexão pelos lugares que ela passa, mostrando como as mulheres vivem em termos de Liberdade, segurança, protagonismo, é bem interessante e o bate-papo ficou bem legal. Antes da gente passar a bola para elas, eu queria agradecer o patrocinador de hoje, que é a Nomena. A Nomena, para quem não escutou ainda nos outros episódios ou não acompanhou nas nossas outras redes, é uma empresa americana que está tentando solucionar solucionar a forma como os freelancers, os empreendedores se relacionam com a parte financeira dos projetos. Só quem tem um projeto como o nosso e já foi num banco pedir dinheiro emprestado para um projeto, sabe que o banco dificilmente entende né, como funciona é, a dinâmica de um empreendedor, de um influenciador, de um nômade digital, então ele prefere ficar de fora. E a Nomena está tentando refazer esse caminho, está tentando olhar de uma dinâmica mais próxima, mais... O que, que você tem? Como eu posso te ajudar? Você precisa de consultoria? Você precisa de dinheiro? Investimento? É... Quer ser... Quer precisa de um investidor? Então, é... eu recomendo, se você é um freelancer, você é um empreendedor, que você se aproxime da NoMena. Baixe o aplicativo. Aqui na descrição do... desse podcast, você tem o link. É... Eu estou lá cadastrado, a Kel está lá, tem uma série de influenciadores aí do Brasil já que estão cadastrados e não tem tanta coisa acontecendo no Brasil, então é uma coisa muito nova, então é legal para quem quiser se envolver agora, porque está participando da construção de muitas coisas, apesar da empresa já ter mais de três anos, aqui em Portugal já está acontecendo, no Brasil, no Estados Unidos já está acontecendo, mas eu recomendo que você dê uma olhada, Nomena é, for Freelancers, se você quiser procurar o um aplicativo, mas tem aqui na descrição o link, tá bom? Kel, vou passar a bola para você agora, bom bate-papo, aproveita Amanda, um beijo, e agora é com vocês
1: Oi Amanda, que honra esse papo é, hoje sou eu que estou apresentando esse podcast, foi um pedido para o Léo aí, para eu apresentar e poder bater esse papo com você então estou muito, muito, muito feliz de a gente poder colocar o papo em dia e falar de viagens, né
2: Chael, que prazer estar aqui, adoro vocês, acompanho vocês há muito tempo. Não sei, se, tava lembrando, não sei se vocês lembram, quando vocês começaram a viagem de vocês, de carro pelo mundo, eu pedi uma entrevistinha para vocês para o meu blog, e aí vocês estavam acho que nos Estados Unidos ainda, e eu lembro que eu perguntei para vocês ah, qual que foi o lugar que vocês mais gostaram, que vocês acharam mais lindo até agora, né? E aí vocês, vocês me responderam que era o Chile. Cara, vocês estavam ainda nos Estados Unidos, depois vocês viram tanta coisa, depois disso. <risos> e aí, você me convidou e fica lembrando dessa história. assim, falei, nossa, que interessante, né? Então, desde aquela época, eu também estou acompanhando, sou fã, enfim.
1: Não, e a recíproca é verdadeira, porque na época, pensa, você escrevia de viagem no jornal. Então, assim, é. era super legal dar uma entrevista para Amanda, que ela já escreve, é. né? É, eu acho que tinha isso de... Pensa, você era uma profissional né, que ganhava para viajar, né? É, você pensa, ah, quando a gente saiu, né, a gente está ficando velho. Então, é. <risos> hoje é tão rápido e as redes sociais ter tanta gente viajando. Naquela época era uma coisa assim. Tinha o Zeca Camargo, tinha poucas pessoas que eram assim, esses globetrotters e estavam o tempo todo viajando e vivendo de conteúdo de viagem. Era uma coisa que eu acho que é até legal, e eu quero que você conte para gente, de uma coisa muito ligada ao jornalista, né? Então, tinha uma coisa assim, que o jornalista estava, viajava para poder escrever né, notícias ou, uhum. ou, ou reportar o que tinha naquele lugar, muitas vezes podia ser como entretenimento, mas muitas vezes era no papel jornalístico, né? E, e de repente, sai né, da cena dos jornalistas serem esses personagens que podem até lá e escrever sobre os lugares para qualquer pessoa poder, né? Mesmo que você não seja um bom escritor ou, é... então, eu queria até que você contasse o que, que vem primeiro. Vem o jornalismo? Vem as viagens? São duas coisas que vêm juntas? Me conta essa parte. Como para mim, para todo mundo que tá ouvindo.
2: Então, eu não sou jornalista, né, de formação. né? Ah, eu até vou começar uma pós. Não, eu até vou começar uma pós em jornalismo agora, mas de formação eu sou engenheira, engenheira agrônoma. Só que eu sempre quis ser jornalista, desde criança, assim, e por questões familiares eu fui fazer engenharia agronômica e tal. Mas, é, é, como eu gostava muito de jornalismo, e, e, né, eu estava no emprego chato, planilhando, em uma empresa tradicional, no mercado corporativo, eu falei, nossa, eu preciso me conectar com aquilo que eu realmente gosto de fazer, de alguma maneira, né? Então eu trabalhava no trabalho chato durante o dia, e chegava no fim do dia e escrevia no blog, né, ia ah. escrever as coisas que eu queria e tal. No começo, na verdade, não era nem sobre viagem o meu tema, assim, bem no comecinho, sabe? Mas é, eu tinha morado quatro anos nos, nos Estados Unidos, é, a trabalho e tal, foi nos Estados Unidos que eu comecei a viajar sozinha, assim, né, pelo mundo... Uh, numa época que falava pouco sobre esse assunto ainda. E aí eu comecei a escrever sobre isso no blog e via que esses eram os assuntos que as pessoas mais gostavam de ouvir, essas histórias, esses né, de morar fora, de viajar sozinha e tal. E aí foi quando eu decidi nichar para viagem. Mas a minha paixão, assim, óbvio, sempre apaixonada por viagem, mas a minha primeira paixão foi a comunicação mesmo, assim, sabe? Tanto que hoje é. A eu comecei 10 anos atrás, né, com blog e tudo, hoje o meu conteúdo ele mudou muito durante esse tempo todo, assim, é, e eu acho que hoje eu viajo para reportar, para hum. pra falar, pra escrever, é, as minhas viagens é, a prazer, claro, todas são prazerosas, eu amo viajar, eu amo, né, de todas as formas, mas assim, as minhas viagens de férias, mesmo tipo assim, pô, deixa eu ir, relaxar e curtir tal, elas são ou feitas com meu marido, assim, e, e daí eu viajo e mal posto coisas no Instagram, assim, sabe, eu posto depois, eu fico bem desencanada, mas eu, cara, eu gosto hoje de viajar com um projeto na cabeça, com uma coisa, que né, eu tô indo pro Qatar agora, foi uma coisa que veio de mim do tipo, não, vai ter Copa no Catar? Uma Copa controversa, cheia de questões, cheia de polêmicas. Vou pra lá, montei um projetinho, tô indo pra fazer conteúdo sobre o assunto. Então eu acho que a paixão pela comunicação, pelo jornalismo, ela veio até antes da viagem, sabe? A viagem, ela acabou sendo uma consequência, assim, das coisas.
1: Que interessante. Mas e, e aí, como que aparece, então, um convite de um jornal, que é um meio tradicional, se você pensar, numa Sim. época que não era tão grande as redes sociais, para alguém que não é jornalista e que só tem um blog de viagem para escrever no jornal?
2: Porque é, enquanto eu ainda estava trabalhando no mundo corporativo, eu fui trabalhar no Estadão como é, gerente de produto. Nem era na redação, assim. Eu fazia uma interface entre o comercial e a redação. Na verdade, eu passei vários meses trabalhando fisicamente na redação, uhum. mas na minha área, assim, que era de produto. E eu lembro que eu ficava na redação, assim, muito apaixonada por tudo aquilo, assim, sabe? Eu gostava mesmo do jornalismo, assim. E eu contei para um editor lá que eu tinha um blog e tal, e contei. E aí o Estadão tinha o, os blogs do Estadão, né? Tem ainda. E aí ele me falou, olhou, viu tudo aquilo, como eu disse, era uma época ainda que não se falava sobre mulher viajar sozinha, não se falava tanto assim, enfim, né? Uh, e ele falou, pô, por que, que você não escreve o blog aqui, né? E aí foi quando eu comecei, levava as duas carreiras, assim, a princípio eu fui levando as duas carreiras em paralelo, né? E, mas me deu uma super visibilidade, era uma época que muita gente... É, é, era uma época que, do Facebook, né? Que os, jor os jornais postavam as matérias no Facebook. Nem tinha Instagram ainda, imagina. E aí viralizava, os textos viralizavam, assim, e enfim. Uma época então, boa, né? Uma época boa. Ai, que saudade.
1: <risos> Amanda, mas sabe que você já falou até do mulher viajando sozinha aqui? É, esse cara foi um visionário... Porque, assim, apesar de você pensar no jornal como meio tradicional ele foi um pouco visionário, de te dar uma abertura de, sem ser jornalista, de falar sobre viagem no jornal, não? Tipo, é, tem essa... um pouco disso?
2: Cara, e teve vários meses assim, ele me mandava, assim, de relatório que texto meu ficava em primeiro lugar de mais acessado do portal, assim, era meio surreal, assim, sabe? Então, existia uma demanda pelo assunto, existia uma demanda pelo conteúdo, as pessoas gostavam de... E, cara, eu escrevia mal pra caralho, desculpa, escrevia mal pra caramba, eu ainda escrevo muito mal, assim, eu acho eu olho eu morro de vergonha, assim, sabe? Eu, eu nem me acho uma boa escritora, assim, apesar de, 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 de sempre ter gostado disso. E aí, é... eu acho, sim, que ele foi visionário. Acho que foi meio maluco também. Comecei, porque na época já gerava vários comentários também. Aqueles comentários de jornal, assim, né? Comentários ruins, comentários bons. Eu lembro que eu tive que parar de ler os comentários, porque naquela época já existia esse, esse hate, assim, né? né? Não, não veio com o Instagram. Isso já existia desde aquela época. Comentarista de jornal, assim, sabe? Então, eu tive que parar de ler os comentários. Mas existia, assim, uma demanda de conteúdo e eu acho que ele foi um pouco visionário, mas um pouco maluco também de me dar esses espaço, sabe?
1: <risos> e, e, ao mesmo tempo, onde você acha que... Quando você dá esse, esse, essa mudança, quando você fala assim, ah, então isso aqui não é mais minha profissão, é meu corporativo, como pro gerente de produto, sei lá o quê, vou só focar nisso. Teve, teve um turning point ou foi uma coisa meio conjunto assim, você foi largando um pouquinho o outro, de repente isso aqui já pagava as contas posso ver do que eu quero foi uma coisa planejada foi uma coisa que foi leve acontecendo e de repente você conseguiu migrar
2: é claro que eu sempre visualizava eu deixando o emprego tradicional e me dedicando só as minhas coisas meus projetos, ser é independente, né mas foi Planejado financeiramente, vou te dizer assim, é, eu nunca me dei bem com finanças, ao contrário de vocês, assim se no assunto, eu nunca me dei bem com finanças, assim, hoje que eu acho que, né, assim, depois que profissionalizei mesmo e tal e já, já sou bem mais organizada, mas na época eu começava a receber muito convite né, é, de viagem de publicidade de coisas assim, e nem sempre eu conseguia fazer porque eu, estava ali com o emprego tradicional, e aí chegou um momento que eu falei, quer saber? Eu acho que agora vai cair do céu, eu acho que agora eu tô pronta, porque já já tem coisas surgindo, então eu acho que agora vai cair do céu esse monte de publicidade eu vou viver, entendeu? Não, não aconteceu isso, assim, eu larguei o emprego, mas assim, penei bastante, saí com uma super rescisão e tal, aquela coisa toda, né, fiz ali um planejamento bem ruim, assim, mas as coisas a, a princípio não viraram tanto como eu achei que seria, entendeu? E era a primeira vez que eu vivia sem ter um salário caindo toda vez na minha conta, assim, sabe? Então foi foi bem foi bem conflituoso, assim na época, mas sobrevivi. Tô aqui, 10 anos já.
1: <risos> não, e isso, a gente fala isso muito para as pessoas, né? Porque as pessoas olham um lado de cá, e parece tudo muito romântico, né? Até Eu tava ouvindo um dos nossos podcasts que lá conversou com um casal de viajantes e aí eles estavam falando de trabalhar quase seis horas por dia e eles falaram, não, a gente tem liberdade, mas esse é o custo. Eu falei, no final, eu não sei se é tanta liberdade, é um trabalho. É um trabalho maravilhoso? Ninguém está reclamando, mas eu tô falando, se você tem seis horas, chega à noite, a gente fala com muita gente que gera conteúdo, né? Você chegou, passeou o dia inteiro, as jantou correndo, às vezes nem conseguiu curtir o jantar, e ficou fazendo foto da comida, aí você chega no hotel, aí você vai editar foto, aí você vai escrever, você vai subir tudo, você vai dormir duas da manhã, no outro dia você já tem que seja alguém do turismo te esperando de novo, não estamos reclamando, mas essa ideia de que é uma liberdade é, eu penso assim, quando a gente foi viajar o mundo de carro lá eu acho que a gente tinha um pouco de liberdade porque daí era assim não tenho nem internet, não estou nem conectado. O Léo perdeu o celular dele no Peru. Quando a gente estava no Peru, meu ele esqueceu. No ele só ganhou. Isso foi em agosto. Ele só ganhou o um celular novo desde de aniversário para ele em março, quando a gente estava nos Estados Unidos. Nossa. Isso quer dizer, ele ficou mais de seis meses sem um aparelho de telefone. Então, assim, usava o meu, né? Usava o computador. Mas, assim. É... Hoje seria impensável tipo, a gente viajar seis meses sem aparelho de telefone então acho eu não é, todo mundo olha assim e parece muito romantizado eu acho uhum. né essa deve ser verdade você está em qualquer lugar eu acho que é legal ter se falado disso de e, dessa mudança né e que tem o planejamento por exemplo que talvez você foi mais na marra no sentido de não tá tão preparada para esse planejamento mas tem que ser feito no sentido de se você quiser tentar uma vida né de, acho que qualquer empreendedor, né? Isso não é só para empreender no mundo de viagens ou de criação de conteúdo. Eu acho que qualquer profissão, como empreendedor, se você tem um trabalho fixo e, olha, é gostoso, um plano de saúde, um salário caindo todo dia certinho no final do mês, é, são benesses do mundo corporativo que tem seu valor, né? A gente fala, não é todo mundo que tem que ser empreendedor e viver essa vida de criação, porque tem seus altos e baixos como você comentou e, e é o que você falou, faz 10 anos já, mas não é, eu não sei, eu tento sempre dividir isso com as pessoas, não é o mar de rosa que parece pelas lentes né do Instagram, eu diria
2: não, não é mesmo porque uh, as, as coisas nesse meio elas mudam muito rápido, Se assim, não digo no meio do turismo, mas no meio da, da comunicação na internet, assim, né, então foi o que eu falei, quando a gente começou lá atrás era blog, Facebook não tinha Instagram, hoje é Instagram como você falou, é impensável um celular porque você tem que fazer stories é, aí TikTok chegando então assim, as coisas mudam o tempo todo você tem que aprender, você tem que estudar e aprender o tempo todo qual que é a nova maneira de, de, do conteúdo chegar às pessoas entendeu, então é, eu adoro o que eu faço, adoro é, mas eu é, não tem um momento que eu não encare isso como um trabalho, assim, é um trabalho tem muita coisa maravilhosa e tem muita coisa chata, e também sei que, que, que foi um super privilégio meu de, de poder escolher fazer isso, sabe escolhi, tá escolhido com as coisas boas e com as coisas ruins de um trabalho entendeu hum
1: quando você falou da, da, do começo da viagem, eu acho que essa sua viagem de, foi para São Francisco, a viagem sozinha, não foi? Foi lá em 2008.
2: Foi, foi. foi.
1: O, o que você falou, não tinha tanta mulher, né? Não se falava tanto da mulher viajando sozinha. Mas isso, eu percebo também que era uma cena bastante, eu acho, principalmente no Brasil, né? você pensar uhum. que a gente abriu economia nos anos 90, o Léo me conta, que ele fez o primeiro voo. É, o voo a República Dominicana, a TAM fez esse voo, e eles estavam nesse voo primeiro voo para a República Dominicana da TAM e tinha sei lá, 20 passageiros, 94, Nossa. eu
2: acho.
1: Era isso, tipo, era uma coisa muito limitada, né? Eu fui entrar no avião pela primeira vez com quase 20 anos, assim. Minha mãe com 40. Então, porque eu cresci no interior do Mato Grosso do Sul, que mal é mal tem aeroporto até hoje. É... <risos> Mas você lá nos Estados Unidos, em 2008, viajando sozinha, quando já devia ter um monte de voos, a cena do viajante já estava lá. Tinha, tipo, quando você viajava, você encontrava outras mulheres, a cena já, já era uma coisa mais... É, tinha mais liberdade, já tinha mais gente explorando, já estava acontecendo mais, assim, você encontrava outras mulheres, como era?
2: Então, essa primeira viagem sozinha foi meio por necessidade, assim. Necessidade no sentido de, olha quero muito aproveitar esse feriado, ia ter um feriado nos Estados Unidos, quero muito aproveitar esse feriado e viajar, e vou para São Francisco e tal, e não tem ninguém para ir junto comigo, então eu vou de qualquer maneira. E aí que tá, eu fui por necessidade, porque eu queria aproveitar o feriado, porque não tinha ninguém, e falei, vou mesmo assim, só que eu também, na época... Não pesquisei em blog nenhum, eu não tinha esse hábito, assim, de pesquisar em blog, pesquisar na internet. Então eu fui meio no escuro, assim, sabe? Eu nem fiquei num rosto, por exemplo, que depois, mais tarde, eu fui descobrir que era o melhor lugar pra você conhecer gente. Não, fiquei num hotel super ruim, a localização nem era boa. E eu acho que a primeira... Muita gente fala, ah, eu viajei sozinha e não gostei. Cara, tem muito disso também. A primeira viagem não quer dizer que vai ser boa, entendeu? Tem gente que tem a sorte de fazer acontecer tudo maravilhoso. A minha não foi tão legal Assim, é, assim foi muito legal Mas teve momentos um momento que eu me senti sozinha eu Falei, pô, será que, eu tô, será que Tá certo isso, assim eu, né? Será que tá tudo bem eu estar sozinha aqui é, Teve um momento que eu falei, pô, mas eu escolhi um hotel Tão ruim, né Então assim, eu cometi vários erros, assim é, E não foi Uma viagem sozinha maravilhosa Então eu acho que nessa primeira vez eu fui meio na louca Por necessidade, porque bati o pé Que queria ir Daí quando vi que, poxa, dava pra eu viajar sozinha pra vários outros lugares, aí eu comecei nessa onda de pesquisar mais e, e, e ver, principalmente em blogs internacionais e tal, né? Como muitas outras mulheres faziam. E aí sim, aí quando eu ia pra Roça, essas coisas, eu acabava conhecendo outras mulheres. Cara, e você sabe, né? Você também viajou o mundo. Você vai... Você, é, as europeias, assim, elas viajaram já o mundo inteiro, entendeu? Vão pro mundo. Assim, sabe? e você conhece gente que tira sabático o tempo todo, assim, de outros países, né? que o Brasil tem várias complicações para isso e tal, principalmente financeiro, né? Mas, assim, é, as mulheres de outros países tiram sabático o tempo todo, viajam o tempo todo. É, eu lembro que eu, na Tailândia eu tava sozinha, conheci uma alemã que foi passar uma semana só na Tailândia, assim, sabe? Porque ela tinha lá umas, hum, umas fériasinhas, uns dias off e falou, pô, vou pra Tailândia, sabe? como se fosse, sei lá, ali do lado, entendeu? Como se fosse na Europa é. mesmo. Então, é uma outra visão e uma outra facilidade também que eles têm, né? E aí, quando você vai viajando sozinho, você vai conhecendo essa galera e vendo que tá tudo, tá tudo bem, tá tudo normal, entendeu?
1: É, acho que até pra gente essa surpresa foi quando a gente tava na viagem, na volta ao mundo de carro, na África, e a gente conhecia os ingleses, os alemães, que desde os anos 50, assim, o cara... É, tinha, sei lá, é agora, né, tem 60, 70 anos, ele falava, não, nos anos 50, meu pai veio da Inglaterra para cá de carro, e eu vinha quando era pequeno. Aí você fala, caramba, hum. esses caras já estão explorando, pensa, ele cresceu fazendo, né, esse Overland Trip hum. a gente, era uma coisa, né, super nova, mas, assim, já, pro cara, não, tá totalmente tranquilo, assim, ter cruzado a África, né, inteira, vindo da Inglaterra, quando ele era pequeno com o pai, lá nos anos 50, 60, 70, então, hoje, para ele, ele vai da, do Quênia até a África do Sul uma viagem lá de um mês e meio, dois, e está tudo bem. E, e aí, a gente também foi... Esse, isso assim de falar... É para por uma parcela da população, isso é super normal que está sendo uma novidade para a gente, né? E aí, acho assim, que é uma coisa legal também de... É, que a viagem não foi tão boa por causa das coisas que deram errado. Hoje tem viagem que você também volta e fala assim, essa viagem não foi tão boa? É uma pergunta que eu estou fazendo para mim mesmo enquanto você falava. Ou, uhum. porque eu acho que sem querer a gente aprendeu a achar sempre tudo bom. Porque sempre tem alguma coisa para aprender. Hoje você consegue voltar de alguma e falar, foi ruim? Ou sempre você acha que teve alguma coisa boa?
2: Olha, eu acho que chegou um momento que eu estava... É, e você deve ter passado por esse sentimento também, eu acho que houve um momento que eu tava perdendo o tesão, assim, de estar nos lugares, assim, sabe? Chegou um momento que tudo parecia muito igual pra mim, tudo parecia muito... Assim, é, não é que era ruim, mas eu acho que eu já não me deslumbrava tanto, sabe? É, e foi aí que eu tive que começar a procurar é, outros, outras... Outras razões para viajar, como eu te disse. Hoje eu crio, eu pensei, pô, vai ser legal ir para o Catar, né? Que nem. Vai ser legal ir para o Catar porque, cara, eu quero ver como é que funcionam as coisas lá e tal. Quero entender essas, essas, contro, essas controvérsias da, da Copa e tal. Então, assim, eu começo a achar desculpa, vamos dizer, né? E razões para viajar, coisas que, que me dê tesão, assim, coisas que me interessam, entendeu? E isso é muito particular de pessoa para pessoa, sabe? Assim. Então, eu, hoje, eu acho que eu não, não. Ultimamente, assim, nas últimas vezes que eu fiz, não posso dizer que alguma não foi boa, de fato. Claro que coisas dão errado, imprimências acontecem e tal. Mas não tem nenhuma que eu possa dizer, ultimamente, que, pô, não foi boa. Mas eu acho que, que, te, que teve um momento durante esses 10 anos que eu estava é, pouco deslumbrada, eu acho, com as coisas, assim, sabe? Já estava tudo muito normal. isso é muito ruim, né? Porque não é tudo normal, assim, não é. É, eu acho que eu, eu acho que hoje eu faço um exercício para chegar nos lugares mesmo que cara que eu já fui para Cuba duas vezes já fui para o Chile sei lá quantas então tem muito lugar que eu até já fui um monte de vezes assim sabe então por exemplo quando eu fui para Cuba pela segunda vez eu o que, que tem de novo aqui o que, que o que, que eu não vi da outra vez o que, então você tem que também fazer uma forcinha para para encontrar né novas coisas legais e tal porque uhum. Cara, é, é... Não, não dá, entendeu? Para viajar e achar tudo um saco, tudo chato e é. não sei o quê. Então, eu faço um esforço também para sempre estar tá ativa ali, né? na minha vontade de, de explorar, entendeu?
1: E aí, dado. Eu acho que a gente entra num tema que. O que você falou, eu acho que a gente. Eu não passei por isso, mas o Léo passou de uma forma parecida. Eu acho que ele não ficou um pouco deslumbrado, mas ele parou de planejar para poder ser surpreendido porque hoje como tem muita foto e assim se você falar com a geração nova né a gente viajou com um menino que é super bom o caso do que fez algumas viagens para fotografar gente tipo eles são Instagram né tipo eu ainda não sou uma pessoa que vou viajar a gente vai para madeira daqui a duas semanas e você se vou no Instagram pesquisar madeira tipo a geração nova pesquisa tudo no Instagram tipo, eu sou, já, é, já, é bizarro falar que a gente é o School por pre, procurar no Google porque Old School seria os livros, tipo você falou, quando a gente saiu lá em 2013 Lonely Planet, tem um guia, tem os mapas é mapa, tem, a eu amava. eu tenho uma um caixa, gente, aqui em casa, é, também a gente tem aqui também um monte é, então, mas aí com isso, o Léo falou assim eu não quero mais ver fotos dos lugares tipo, porque senão eu chego eu não sou surpreendida, entendeu? E hoje também com tanto photoshop, com tanta produção, tipo, você vai na expectativa e, tipo, não, aquilo não é a realidade do lugar. Então é uma das coisas que eu acho que ele parou de fazer assim, eu não vou pesquisar e a gente vai chegar e tudo vai ser meio sem planejamento para que eu possa de alguma forma ter aquele brilho no olhar quando eu ver, quando eu me deparar com uma coisa diferente, né? E consiga ser surpreendido. É... você falou um pouco, né, dessa questão de não vamos falar normalizar, mas é um pouco de normalização, porque, de novo, também conforme você vai viajando, você vai descobrindo que existe uma... A, a, a cultura, apesar de ser muito diferente, ela também é parecida. é então, mesmo quando você vai de um lugar para o outro, as eu acho que na viagem de carro isso fica muito claro. Não é tão abrupto. Tipo, você vai sair daí, vai para o catálogo, é, é muito diferente, né? Então, a vestimenta, a cultura, a comida, os lugares o Catar não tinha nada, né, há 30, 40 anos, era no deserto, uhum. tá, tá, tá muito latente as mudanças. De carro, você vai indo de cidadezinha em cidadezinha e a cultura é assim, pode até cruzar uma linha que chama-se fronteira, é uma invenção do homem. Aquelas Total. pessoas aqui têm tem uma linha de fronteira aqui na Namíbia, o cara que tá desse lado, o cara que tá do lado de lá de Botsuana, a cultura é muito mais parecida do que o cara da capital, talvez, que tá 3 mil quilômetros de distância. Então, não é que você mudou de país que necessariamente muda a cultura. Essas e, e conforme você vai adaptando essas nuances, fica mais desafiador ainda você ver as diferenças, porque você está vendo, você viajou um, dois dias, você está vendo está mudando só um pouquinho, uma nuance, uma nuance. E aí é. e aí me pergunta, né, disso de ao mesmo tempo planejar e ser é surpreendido. Você falou que super planeja hoje em dia também para ir a fundo. Onde que está esse equilíbrio também de planejar tudo e ser surpreendida? Ou mais na parte não. cultural, ou menos na parte dos lugares? Tipo, como você faz? Como a Amanda faz isso na cabeça dela?
2: É, não é um planejamento de... Um planejamento visual, de foto, de... Ah, eu quero visitar esse lugar aqui. Que não... não é um planejamento nesse sentido. Eu, Shell, eu gosto muito de saber o contexto do país, assim contexto sociopolítico do país, cultural. Então, é isso que eu pesquiso antes. Assim, eu não chego no país sem saber a história daquele país, daquele lugar, sem saber como é o presidente daquele lugar, como é que as pessoas vivem, se as pessoas são pobres ou não, como é que é a relação é, daquele governo com as mulheres, com a população LGBT. Então, assim, eu gosto... De... É essa minha pesquisa antes. Porque o visual tá ali, cara. O visual se você não sabe o contexto sociopolítico do país qualquer lugar que você chegar você vai ver e vai parecer tudo muito bem, é, é, assim eu vou conseguir ver as coisas, mas eu não vou saber o que tem por trás daquilo tudo, sabe então o meu planejamento hoje ele é esse de pesquisar o contexto do país, é... é Claro, né, que como eu vou muitas vezes para algum projeto específico, eu sei os lugares que eu... Ah, não, eu preciso visitar tal lugar, né, já vi alguma imagem do lugar, mas eu não fico pesquisando, tipo assim, ai, ah, vou querer uma foto nesse lugar, vou lá, tá... assim, é, isso não, a minha pesquisa, ela é, ela é outra, assim, é da história, e eu, e eu falo muito isso para o pessoal que me acompanha, assim, Primeiro eu falo, para, para de ficar vendo vlog no YouTube do lugar, assim, porque você deixa, assim, via... às vezes eu faço alguns grupos de viagem, então tá? eu viajo com a galera, a galera vai comigo, ela já, já viu tudo aquilo, já viu tudo aquilo lá no YouTube, e aí tira esse, esse prazer da, da primeira vista, assim, né, do primeiro, né, e às vezes acaba até se decepcionando, porque no YouTube lá aparecia tudo tão lindo, na foto estava tudo tão lindo, e aí cheguei aqui, não é, tudo, sabe? É, então essa é uma coisa que, que eu sempre falo e a outra é, viaja e saiba para onde você tá indo Va saiba o contexto daquele lugar não que você precisa ser um expert em tudo e, e, e né enfim, saber a história do país inteiro, assim, mas é importante, sabe, você viajar e, e, e conhecer esse lugar, assim porque um é exemplo é... Ah, Copa, legal, festa, o quê? Papapá, Brasil, tal, tá, tal. Tá. Cara, tá, mas assim, é, e aí? Como é que vai ser a questão da mulher nessa Copa? Como é que vai ser a questão LGBT? Como é que é a questão de que é, muitos, muitas pessoas foram trabalhar nessa Copa, acabaram fazendo um trabalho escravo, morreram e a família nem tem notícias? Enfim, tem uma série de coisas, assim, que eu acho que é importante saber, entendeu? Pessoalmente, assim E é isso que eu procuro passar também nos meus conteúdos, assim, para as pessoas, sabe? Então, é, para mim, não Mas, é só foto, não é só visual que conta.
1: É, achei muito legal sentar nesse tema, porque é, a gente, né, quando a gente fez uma... Esse ano, quando aconteceu a guerra da Ucrânia, né, começou a guerra, a gente fez uma campanha para fazer uma doação <risos> para a Ucrânia e... <risos> E aí, entre muita gente que ajudou, foi super legal. A gente levantou quase 50 mil euros, assim. Foi maravilhoso, em termos de ajuda. Ó, a, gente chegou a um ponto, assim, que a gente não tinha nem caminhões aqui, né? E as pessoas que a gente tava ajudando para mandar as coisas que a gente tinha. A nossa casa abarrotada. E aí, mas, como sempre, entre muita gente que ajudou. E a parte toda maravilhosa. Tô tirando, né? Tô achando um pelo em ovo, assim. Tem aquela uhum. pessoa que assim, ah, mas, pô, teve um teve um problema aqui por que que a gente está preocupado com a guerra, né? As pessoas brancas e tantas guerras acontecer, tipo, sempre tem esse lado também da do, de não concordar com a ajuda que você está fazendo, né? E aí, a, né? Eu sempre a gente sempre tenta abrir um diálogo quando vem esse tipo de mensagem uhum. e, e aí tem uma pessoa questão que eu falei, olha, agradeço essa né, opinião, mas eu cansei de, quando a gente estava na África, trazer ONG, trazer projetos e pedir para as pessoas doarem e, tipo, vocês são o público. Assim, o uhum. problema não é da pessoa branca que está fazendo a guerra. O problema está de quem consome e quem está disposto a ajudar. E quando eu vou lá e peço ajuda e eu peço para os dois projetos e não tem engajamento e não tem pessoas contribuindo, o problema não está no intermediário que sou eu que estou aqui disposta a ajudar, né? É... Perfeito. Quando você traz esses temas, como você sente, assim? Porque eu sinto que, no fundo, né, você está falando por uma minoria. E, e eu Todos. percebo assim, eu tentei fazer uma vez por mês trazer uma ONG, um chefe de uma ONG, e, 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 e óbvio que quando eu vou lá e faço isso, eu quero também dar visibilidade para a ONG, eu quero que gere recursos para essa ONG. Só que não dá engajamento, assim, não gera esse recurso para essa ONG, assim. É, e, ao mesmo tempo, as pessoas esperam que a gente faça mais. E, e o Léo tenta né, ter essa conversa aberta também com os servidores, que é, vocês são os consumidores, é vocês que têm que dar like, é vocês que têm que compartilhar. Se vocês não fazem isso quando a gente traz um projeto legal, é vocês que não estão contribuindo. Como, você percebe isso também, que quando os temas são mais profundos, é mais difícil das pessoas engajarem ou expressarem a sua opinião, é, por, esse tema que você trouxe, por exemplo, da, do trabalho escravo Dubai, se você pensar os Emirados Árabes Tem um milhão de Emirates e nove milhões de estrangeiros trabalhando assim. E eles moram em condições assim. Acontece a mesma coisa em Hong Kong Você vê as mulheres lá, as manicures babás são todas da Filipinas Elas moram na casa dos patrões No final de semana elas não têm para onde ir Até não sei se você já visitou, mas para essa questão da mulher Seria muito interessante como elas moram na casa dos patrões, no dia que elas têm folga, elas não têm pra onde ir. Elas uhum. ficam, tipo, nos parques, todas reunidas, fazendo a unha uma da outra, cuidando do cabelo uma da outra, porque elas não podem, né? Elas não estão na casa delas, elas moram num quarto, que uhum. era como se fosse um... um quarto de, da ajudante da casa. Então, elas têm que ficar na rua todas juntas, porque ali que elas têm algum senso de comunidade, da história delas, da cultura delas, da língua. Só quando você sai na rua e vê aquele monte de mulheres juntas, você pensar, tipo, não é que elas são sem teto, nada, elas têm a casa do patrão, mas a gente conhece a história de gente que já teve passaporte confiscado, uhum. é, porque também tem, acaba tendo um tráfico de pessoas, tipo, é muito mais complexo, né, do que é, a gente imagina quando a gente vê de fora. Mas a minha pergunta no final era essa, é, você percebe que esses conteúdos mais densos, não sei se, aí é uma pergunta pra você, é, por que as pessoas não engajam, será? Já incômodo? A pessoa não quer se manifestar, a pessoa não quer se envolver. O que, que você acha que acontece, assim, para as pessoas não engajarem num tema tão importante? E ainda mais, eu acho que nós, como mulheres, né? Eu sempre me coloco na posição, né? É, quando eu era adolescente, eu fui para São Paulo com 15 anos para trabalhar como modelo. Existia esse medo, né? Então, assim, a primeira proposta que a gente teve da minha mãe mandar para o Japão do Alemanha, a minha mãe falou não, Entendeu? Porque eu não sabia o que, que isso poderia gerar, o que, que tinha por trás, tipo, e é uma coisa, né, eu tenho uma filha mulher, hoje em dia, tipo, ainda acontece, não dá pra gente achar que, fechar os olhos para isso. Então eu queria sua opinião um pouquinho, assim, do que você sente, né, sendo você a criadora tentando trazer esse conteúdo de forma muito mais consistente, eu acho, do que a gente, que é mais esporádico.
2: É, eu acho, eu pensei, me questionei isso muitas vezes, assim, eu acho que a resposta ela é bem simples, é uma resposta que a gente quer evitar, né, que a gente não queria ter, mas a verdade é que a maioria das pessoas não estão interessadas nesses assuntos, assim, eu teria muito mais seguidores, ganharia muito mais dinheiro se eu estivesse falando do turismo tradicional, se eu estivesse mostrando fotinhos de lugares e fazendo tutorial de como é que você tira a melhor foto naquele lugar, que roupa que você veste para tirar foto bonita naquele lugar, com certeza, teria muito mais seguidores e mais dinheiro fazendo isso. Mas, porque a maioria das pessoas são interessadas, mas isso, isso não me atrai. Não é para isso que eu comecei a fazer conteúdo, não é isso que eu gosto de fazer, não é... é e, e, assim, é, eu estava... Eu, enquanto eu estava... Beleza, eu fiz isso por um tempo, né? Assim, fiz, falei muito do turismo tradicional. Eu nunca fui muito ligada nessa coisa de foto e tal. É, nunca foi a minha. Mas falei muito de turismo durante muito tempo. Só que chegou um momento que aquilo para mim perdeu sentido. Assim, eu já queria fazer essa 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 mudança de conteúdo, assim, porque eu comecei a me interessar por outras coisas, assim. E e eu faço hoje. Acho que um grande desafio para mim é como falar desses assuntos mas consegui traduzi-los para uma linguagem que atraia mais as pessoas, assim, sabe? Então, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, né? Teve um post meu que vira viralizou exatamente um ano atrás, que foi das mulheres do Afeganistão, assim, viralizou, foi um surto coletivo, assim, de modo surreal, assim, e eu acho que ele é, viralizou porque eu consegui tra tra traduzir muito bem qual era a situação das mulheres no Afeganistão depois da tomada do Talibã, entendeu? É, então, muitas vezes eu consigo Fazer essa tradução legal, as pessoas entendem Engajam e falam, poxa, né Mas, às vezes, eu não consigo, sabe E, e isso é uma questão De prática também, né de, Você sabe, quem trabalha com redes sociais, assim, com internet Também tem muito ali teste De acerto e erro, assim, né Então, hoje, claro Eu tô muito mais experiente Consigo muito mais acertar na, na minha comunicação do que errar. Mas, é, respondendo a sua pergunta diretamente, eu acho que é isso. A maioria das pessoas não estão interessadas no contexto político e cultural do país, elas querem chegar lá e tirar foto bonita. E é isso, entendeu? eu acho que a gente vai ter que se conformar com isso, sabe? A gente que gosta de outros assuntos. E tudo bem também. Eu, for, eu, eu, eu formo a minha comunidade, eu tenho a minha comunidade de pessoas que, estão, que são interessadas nesses assuntos. E, para mim, é o que importa, assim, falar com essa galera. E, claro, atrair outras pessoas que ainda não me conhecem e que têm um interesse nisso, mas que ainda não me conhecem, sabe? Então, é, eu acho que é isso. Vou ter que, vou ter que conviver... Com isso,
1: hum, e gostei do você falou né? Do, do interesse, eu acho que também tem essa questão de que os nossos interesses vão mudando com o tempo, né? Mas hoje, se se você pudesse ser paga, não se preocupa com o dinheiro, tá lá o dinheiro para você ah. para onde quiser falar sobre o assunto que você quiser. Você acha que você ainda teria um Instagram? Que pensa assim, não é, tipo, tá lá, ganhou na mega-sena tipo, 500 milhões ah. de euros, você não vai conseguir gastar até o final da sua vida. Você pode fazer o que você quiser, pesquisar todos os assuntos. Porque é uma, é, é uma pergunta que eu me faço, às vezes, tipo, tem tanta coisa que eu quero ler, tem tanta coisa que eu quero estudar, tipo, eu amo a parte de geopolítica, até os nossos podcasts quando a gente faz sobre um tema do país, no final eu sempre trago as estatísticas, sabe? De número de ranking de igualdade social, da mulher, no parlamento, né? Tipo, de novo, o que você falou, é a parte que as pessoas estão um pouco interessadas, mas tem tanta coisa para descobrir e eu nunca esqueço que uma vez a gente falou, a gente conheceu uma pessoa que falou, ah, se o seu conhecimento é do tamanho de uma moeda vai, de 5 centavos seu desconhecimento é essa parte em volta é, se o se a, o seu conhecimento que você já viu de mundo é do tamanho de uma bola de futebol, o seu desconhecimento é como se fosse essa amplitude, então assim, quanto mais você conhece, mais você descobre que você é ignorante e você desconhece do mundo, ignorante não no mau sentido de né, ignorar o conhecimento, mas ignorante no sentido de que tem tantas nuances e tem tanta coisa por trás, e tem tanto contexto histórico e contexto da, daquela sociedade naquele momento, que você pode viajar um milhão de vezes para esse lugar e morar nesse lugar e você não vai, tem, gente, Brasil tem me fala alguém que entende o Brasil perfeitamente, não tem, entendeu? mas a gente tendo nascido, estudado que a de economia você não vai conseguir explicar de forma simples e num post do Instagram de 2.200 caracteres o que é o Brasil é, então, no final, falei, falei mas é a minha pergunta, se você pudesse só viajar e só pesquisar e só entender tudo isso, você ainda escreveria?
2: Sim, sim, porque é o que eu te falei, a minha paixão pela comunicação, por reportar, ela ela veio em primeiro lugar, assim, de certa forma. Claro que sabe, de outra maneira, porque hoje não é só ir ali, criar o conteúdo e postar, né? Hoje eu tenho que me preocupar com as marcas eu tenho que me preocupar com o crescimento no Instagram, porque daí a marca veio aí, quer fechar uma parceria comigo, então hoje, eu, te, eu não posso fazer as coisas só ah, eu, eu gosto, eu acho legal e vou postar, não, tem que ter uma estratégia comercial por trás também, né não tem jeito, assim, quando você precisa do dinheiro então, se, eu, se o dinheiro não fosse um problema, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu continuaria fazendo, mas com muito mais liberdade criativa e liberdade de tempo também, ah, tem que postar todo dia não, posto como eu quiser ah, entendeu? Me dedicaria muito mais a projetos pontuais específicos do que essa produção frenética das redes sociais. Acho que, acho que eu faria isso.
1: É interessante. Fiquei pensando aqui porque nossa, às vezes eu fico pensando que a vida é tão sei lá. É. Eu sempre, tipo, por exemplo, enchi o saco. Eu, que tipo, mais enchi o saco que eu queria ter uma casa. Pô, eu mandei quase quatro anos num carro, eu já cumpri minha meta de vida, né? Quero ter um chuveirinho, eu quero quando eu estiver numa, numa viagem tipo, perrengue, saber que se eu volto para minha casa, eu tenho uma caminho um chuveiro gostoso. Era é, só isso. Eu eu ter pra onde voltar de vez em quando. E aí, agora que a gente tá aqui, eu fico pro Léo, que eu não tô no Irã? Porque eu quero conhecer o Irã? Que eu não tô na Arábia Saudita? porque eu quero ver o que está acontecendo, porque eu não fui desse país, por que a gente não vai para o Sri Lanka? Agora, ó, o governo, perdeu para o governo, agora a gente vai poder ir, porque tem Isso. risco agora para ela. E aí o Lula fala, caramba, mas você não queria ter uma casa? Agora você já quer, tipo, ir <risos> embora, sabe? E vamos fazer uma volta ao mundo, a Bela só tem um ano, agora é hora, eu tipo, todas as vacinas. E, e, e aí eu percebo que, para mim, tem isso um pouco, tipo, de ver, sabe, assim, tipo, eu quero ir lá ver, tipo... Eu também, e, eu também. E, 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 óbvio que quando você vê, você entende muita coisa, porque eu acho, a gente tem, eu acho que essa parte mais parecida, acho que o nosso Instagram é mais comercial, muito mais comercial, mas, ao mesmo tempo, a nossa vivência no lugar, para as pessoas é sempre um choque, assim, a gente chegou na Costa Rica é, e um casal do banco recebeu a gente e era é no começo da viagem. Ela, não, fiz uma lista aqui dos museus, não sei o quê. A gente falou, não, a gente quer sentar num café e você me conte, assim, como é seu filho na escola, você sofre preconceito aqui, as pessoas te entendem, onde você vai? E ela falou, que vocês vão perder um dia em São José falando comigo? A gente falou, pô, a melhor próximo de eu saber como é a vida aqui é você entendeu? Eu posso ir e ler as coisas no museu, mas se eu não falar com você e você me contar o que está acontecendo... E, e essa é uma coisa que a gente adora, assim, tipo isso, de poder uhum. sentar e só ver o mundo, assim. E de repente a pessoa que vai te atender no café, você poder puxar um papo, ficar ali duas horas. E ao mesmo tempo eu percebo que isso, teve uma época que as pessoas queriam viajar para viajar, viajar. Queriam ir lá, torre. Uhum. aí depois ficou meio clichê falar que você quer viajar. Aí você fala, uhum. aí você fala ah, não, eu quero viajar para conhecer as pessoas. Aí até isso, a gente sempre falou isso, que é uma verdade, uhum. mas parecia que não, não falava isso, você falava, tipo, nossa, será que é isso? Será que eu tô me enganando, sabe? Uhum. A gente falou, vamos viajar sem planejar pra gente ser surpreendido. Então, tem essa, eu acho, essa constância e essa curiosidade pelo mundo e às vezes eu me pergunto, tipo, caramba, nem se eu vivesse 500 anos eu ia ver tudo que eu quero, sabe? E... e, e e isso de que cada vez que a gente viaja mais o mundo é mais desconhecido para mim é uma coisa é. Brilha, assim, tão grande que uhum. eu me pergunto por que eu tô aqui hoje tipo, não, eu já devia estar gravando com você, mas sentada sei lá, em um café <risos> nas Filipinas não, aqui em Portugal é, Você tem assim, um pouco dessa ansiedade também assim por estar em movimento ou você consegue tipo, ah, estou aqui no meu apartamento escrevendo e tá tudo bem vou curtir, é gostoso
2: não, eu tenho. Eu tenho muita ansiedade é, é, para estar nos lugares e tal. Assim, tem, tem dois lados meus. Eu também adoro minha casa, adoro. Cara, eu preciso ter uma casa para voltar. É, para mim, a vida nômade não daria certo. Assim, eu gosto de ter um lugar para voltar. Tenho um cachorro, dois cachorros, entendeu? E, é, é, meu marido, que nem trabalha com nada de viagem, né? Então, assim, eu gosto de ter onde voltar, mas. Eu quero estar onde as coisas estão acontecendo. Não que eu, não que eu consiga, não consigo. Mas eu quero, mas eu, mas eu também tenho essa ansiedade, assim. É isso, tanto que eu tô indo pro Qatar agora, entendeu? Vai estar a Copa lá, falei, pô, não, tenho que ir, tenho que é, é, tenho essa ansiedade. Só que ao mesmo tempo, é, por exemplo, eu já fui três vezes pro Egito. E aí entra aquilo que a gente estava falando. As duas vezes que eu fui, as duas primeiras vezes que eu fui foi a turismo. Eu levei dois grupos de viagens comigo, uma vez um grupo, uma vez outro tal. Tá, turismo. Aí fiz o, o rolê do Nilo, né? No Cruzeiro, não sei o que, pirâmide, papapá, E aí eu voltei a terceira vez esse ano, em março. E aí foi para fazer projeto relacionado a essas coisas que eu gosto. Então, fui eu um cinegrafista, e aí eu, eu tenho o meu projeto que chama Mundo para Mulheres onde eu viajo para diversos lugares, assim, para entender o papel da mulher naquele lugar, né? E aí saiu até o primeiro episódio semana passada do Egito, e assim, é isso, é sentar num café com as pessoas, é, não, não tem nada de ponto turístico, é para quem quer conheceu o, o, o que está por trás da pirâmide, assim, sabe? O, o além da pirâmide, o além dos templos, né? É como, como que as mulheres, principalmente, vivem naquele lugar, questão da mutilação genital, questão, enfim, a questão da educação sexual, do assédio. Enfim, até legal, porque teve um, teve um cara que, que, que comentou no vídeo, assim, e falou, nossa, Amanda, eu estive recentemente no Egito e eu fiquei pensando nessas questões, como é que deveria ser tudo isso? Foi agora foi legal ver o seu vídeo, porque eu entendi porque é isso, cara, às vezes você vai nos lugares você vê tudo mas você não consegue entender como é que as pessoas vivem ali, né, então, enfim eu acho que é, é, eu quero estar nos lugares, mas eu, 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 eu quero estar para entender também e tudo bem, depois eu volto para casa tranquila, entendeu um pouco disso ah,
1: isso é bom, eu acho talvez é talvez o fato da gente, para nós acho que teve essa questão também, pandemia que também deve ter sido para você, né, tipo de alguma forma a gente foi tipo lockdown né tipo é, tem dessa vida de sempre poder estar planejando de poder estar para fora é, eu tenho refletido sobre isso porque que é, e no, ainda no meu caso eu passei por duas perdas gestacionais assim que foi no início da pandemia então assim foi um lockdown tipo meu com o do mundo da viagem talvez o que ia me curar né os meus luxos seria a viagem e eu não tinha nem isso né tipo você se fecha em casa e a coisa que você mais vai fazer, você não pode fazer, né? É, Sim. E, e aí eu acho que talvez agora, né, que passou, dá esse frenesi, né, tá uma frenesi, assim, essa loucura dos aeroportos, de todo mundo, a inflação tá galopante no mundo inteiro, é, e, mas parece que ninguém tá preocupado, assim, combustível, né, nas máximas, se pensar, aqui já pensando em racionamento de gás, racionamento de energia tudo mais... Como foi para você, de repente, esse projeto, por exemplo, das mulheres, era pré-pandemia ou foi, você criou ele depois, assim, como foi ter que pensar, tipo, nossa, cara, não posso ir para onde eu quero, não posso me mexer, não posso explorar tudo o que, eu sempre tive liberdade.
2: Então, esse projeto, ele, ele começou antes da pandemia, então, antes da pandemia, foi para Jordânia, Turquia, Israel e Líbano. Começou em 2019, assim, no segundo semestre, um pouco antes da pandemia. E aí fiz tudo. Aí veio a pandemia e acabou, né? Tipo, segura a onda, entendeu? Aí pira a cabeça, aquela coisa toda. E aí agora que, que, que acabou a pandemia, retomei ele. Em março eu já estava no Egito para fazer. E, e, e é isso, estou retomando Eu ia para o Irã, não deu para ir pro Irã, sabe? É... Enfim, fui postergando um monte de, um monte de, de, viagens assim, né, pro projeto, mas agora voltei, tô retomando tudo. Mas você, pra Sendo você que... ser
1: difícil, assim, tipo, você tirou como não. férias voltadas, ou, tipo, não. Com
2: não. Férias? Não, foram dois anos, tipo assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? E eu aproveitei para estudar, aproveitei para fazer mentoria, aproveitei para, enfim, sabe, me reposicionar, pensar no que eu queria. É, acho que na pandemia foi quando eu consegui fazer a transição de vez, assim, de, de, de simplesmente falar de turismo para falar de outras coisas, entendeu? Acho que ela foi muito importante também para mim nesse sentido, né? Uh, mas, cara, foi caótico, um caos, é, felizmente não perdi ninguém da família, ninguém próximo, assim, mas, é, foi foi terrível, assim, foi angustiante como, como foi para a maioria das pessoas, né?
1: E esse projeto quando você criou, é, eu acho que é legal a gente falar dele, né? Eu acho que, e, de novo, a gente até acho que a gente como mulheres, né, a gente precisa, eu acho que, dar visibilidade, eu acho, umas ah, mas uhum. as outras, os projetos que estão sendo feitos, né, para mostrar. É... Eu, eu confesso que no começo a gente, de novo, sempre tem a maioria que gosta. Estou pegando lá o pelinho novo, né? Pra, sim, sim, sim. Dizer, também a gente poder discutir isso. Muitas vezes as pessoas falam, ah, que absurdo você cobrir o rosto usando véu quando você tá no Marrocos. E para mim sempre foi uma maneira de respeitar. Eu uhum. acho que assim eu posso usar um tem é, de shortinhos e top e no rio, na praia, entendeu? Mas sendo no Marrocos, e eu decidi ir até o Marrocos para conhecer essa cultura, eu não sei, a minha maneira de ver, eu não acho que eu posso impor a minha cultura. Eu uhum. tenho que respeitar a cultura do lugar que eu estou visitando. Então, é... para você, quando você vai lá e traz todas essas experiências você também, às vezes, acaba vendo isso de que as pessoas acham que você tinha que ser contra aquilo, como se você tivesse é óbvio, que numa situação do Talibã, do Afeganistão, né? É óbvio que a gente é contra a mutilação feminina. Tem um monte de temas. Mas tem uma questão cultural. É, eu lembro que quando a gente foi... A gente já conheceu né, pessoas muçulmanas, né? Muitas vezes a gente já ouviu, tipo, no final o marido... Para quem aceita né, aquela cultura e respeita aquilo, às vezes ela fala, olha, o meu marido que quer que eu cobre minha cabeça é porque ele me ama. Se o senhor não quer que você cobre a cabeça é porque ele não se importa. Também tem uma maneira de ver, que a gente falou de história uhum. da cultura, mais. E muitas vezes aquela história que a gente falou de simplificar e a gente acaba julgando porque a gente está olhando sobre o nosso olhar aquela uhum. cultura. E, de novo, não estou justificando, né, gente, pelo amor de Deus, a mulher ser apedrejada, porque ou não poder dirigir na Arábia Saudita até o dia não podia. É, não estou justificando nada disso nem defendendo. Vocês estão falando que entre as coisas que a gente defende, né, que são direitos da mulher, também tem uma nuance ali, um meio do caminho que é uma parte cultural. E que é o que é. faz os países serem diferentes, das pessoas serem diferentes, que é o motivo por que a gente viaja. E ao mesmo tempo, uhum. de longe vem um viés um do julgamento que se você tá indo para esse lugar, você falou de ir pro Irã é meu sonho ir pro Irã e eu conheço pessoas, né agora a gente tá num casamento em Barcelona de uma amiga que casou com um iraniano e as tias dele do Irã vieram e falaram quando vocês quiserem eu para pra minha casa e todas as pessoas que a gente conhece que viajaram muito no mundo, dizem que seu país preferido é o Irã, porque são muito receptivos e esse amigo nosso do Irã, né, de tipo, moram em Barcelona, os pais fugiram na Revolução dos Anos 70, então assim ele falou minha mãe era é pra balada de minissalva, é, e aí teve a revolução, o chá sumiu e eles fugiram para os Estados Unidos. Então de é, que tem tanta coisa por trás e a gente às vezes vem num viés simplista sobre aquele lugar. Para você, e eu sei que você vai falar da história de conseguir transmitir tudo isso talvez quando você vai lá falar do lugar, mas isso da, eu queria saber de você não tem si, as pessoas acham que você tinha que defender sempre que você tinha que ir com viés de ativismo para os lugares, quando você está no, no projeto das mulheres especificamente, né?
2: Então, é o que você falou. Existe uma linha muito tênue ali, né? Que você tem que ver até onde vai. Eu acho que, assim, existem alguns recortes. Eu acho que a gente tem que entender que tem coisas que são impostas pelo governo dos lugares, né? Por exemplo... Dando exemplo do Talibã, que todo mundo está mais por dentro, assim, né? É, essa coisa da mulher voltar a usar o véu no talibã no, no Afeganistão foi uma imposição do governo do Talibã. Mas se você perguntar para a população, a população vai falar, cara, não, por mim, se ela sei lá, não quiser usar, ela não, ela não usaria, entendeu? Então a gente tem que entender que tem coisas que são impostas pelo governo, o fato da, das mulheres na Arábia Saudita não poderem dirigir, até 2018 elas não, não podiam dirigir, era uma questão do governo, talvez ah, se você perguntasse para a maioria da população, a população ia falar, não, por mim tudo bem ela querer dirigir, é que o governo não deixa entendeu? Então tem coisas que são impostas pelo governo, tem coisas que são mais culturais tem coisas que são mais religiosas, então é, cada coisa ali, na verdade, ela sofre uma, uma influência maior de algum lado, assim, né? Eu, eu acho, eu eu... Eu, eu julgo e eu bato mais de frente quando são coisas que é, atravessam os direitos humanos assim sabe então é, eu acho que a questão da mutilação genital e é interessante porque no, no Egito é, eu fui eu entrevistei uma médica ginecologista que ela tem uma clínica que ela ela é uma clínica de restauração para as mulheres que sofreram mutilação genital mas é um hum. trabalho incrível assim de devolver, assim, a, a, tanto o prazer da mulher, quanto ela faz um trabalho psicológico também, enfim. E ela que explicou, todo não sou eu que explico, né? porque eu não sou expert no assunto, é ela que explica toda a questão da mutilação genital, e ela falou, ela falou assim, olha, é uma questão cultural do país, o, o governo é contra a religião, é, o, a entidade maior da religião no Egito já falou que isso não deve acontecer com as mulheres, mas... É, tá, tá tão incrustado na sociedade isso, que é, é uma coisa que tá, é muito difícil a gente conseguir combater, né? Então, eu acho que, é, e é um negócio que fere totalmente os direitos humanos, assim, mas quem sou eu, né? Pra, tipo, tentar combater isso. O que eu faço é me limitar a informar que esse tipo de coisa acontece, sabe? que eu acho que já, é uma, que já é uma coisa importante de saber. Eu costumo falar, sabe, Chel, que eu gosto de saber o que acontece nos outros países, principalmente para as mulheres, né? Porque eu acho que é uma boa forma da de gente decidir o que a gente quer para o nosso país, o que a gente quer para nós mesmas. Então, tanto com os acertos, quanto com os erros dos outros países, a gente acaba atendendo. O fato de eu conseguir ir na Dinamarca, andar de madrugada sozinha, sem correr risco nenhum, é um aprendizado. Pô, é isso que eu quero aqui em São Paulo o fato de eu ver como as mulheres são tratadas é, 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 de forma mais machista em outros lugares né? a mutilação genital, ou não poder dirigir, é uma coisa assim, pô, peraí, isso aí eu não, aí eu não, não quero no meu país então, é, eu acho que é uma boa maneira da gente aprender e decidir o que a gente quer para nós mesmas, entendeu? Por isso que eu acho importante saber o que acontece em outros países, sabe? Pra gente abrir a cabeça e, e formar o que, que seria o ideal assim, pra gente, entendeu?
1: Mas isso de quando você vai para esses países... Porque tem até um, um relatório muito legal do Banco Mundial né, sobre os direitos da mulher. E, e quando eu li a primeira vez o relatório, eu estava lá na Nicarágua. Na Nicarágua, hum. que, na verdade, é uma, um órgão dentro do Banco Mundial que é, ajuda a mudar as leis que são contra, que é um pouco do que você está falando, né? As leis que... Prejudicam as mulheres, né? então assim, porque as leis têm que sempre ser iguais para os homens e para as mulheres. Uhum. E aí a Nicarágua, que é um país que a gente nem pensa, porque é espanhola, a gente conhece, uhum. a América Central, tem uma familiaridade com que a gente vive no Brasil de alguma forma, e não é tão distante, né? O Oriente Médio, né? Não tem uma mudança uhum. da roupa tudo mais, mas tinha uma lei que era: quando a mulher casa, to, é, nada que ela, nada, ela não tem direito a posses, todos os, os títulos vão para o marido. Então, assim, se o pai tiver uma casa, nunca vai para ela, ia para o marido. E se você pensar, está tão Sim. perto da nossa cultura, mas é uma lei que fere, de novo, o direito da mulher, né? E aí a gente, muitas vezes, óbvio que mutilação feminina nem se fala, né? Essa planta está do o corpo tudo mais. Tem, é muito grave. É, e até, você falou, tem uma questão cultural, né? Acaba tendo uma questão religiosa. E é muito mais complexo de ser mudado. Mas tem tantas coisas perto de casa também que precisam não, ser interessadas, né? E que muitas vezes a gente tá olhando lá longe. Gatinha. E aí a gente fica, não consegue nem olhar aquilo como uma questão de precisamos mudar isso, né? É, eu, não sei, para mim é, eu tenho aberto muito a cabeça para isso. Como... A gente olha essas coisas que estão tão longe, mas como a gente olhar também para as coisas que estão muito perto da gente e que, de alguma forma, também ferem, né? Os direitos da mulher e, Sim, e também são coisas que. É o que você falou. Se, se eu não quero para mim, eu não deveria querer para o outro. Eu achei isso muito, muito legal, porque é um bom, uma boa maneira da gente ter empatia, né? É se colocar no lugar do outro, né? E, uhum. e aí, para gente finalizar, eu queria que você... Duas coisas, na verdade. Uma, que você falasse desse projeto do Catar, se tem a ver um pouco com essa questão da mulher e o que tem de próximas viagens próximos projetos. E, e depois eu falo outra questão.
2: Tá. É, esse projeto do Catar, sim, tem a ver com, com, com esse meu projeto Mundo para Mulheres, né? mas também vou querer já que eu tô indo para lá, né, aproveitar para criar outros conteúdos também é, mais sobre o Catar, de cultura comportamento, né, sociais vai ter muito disso a ideia é que a part... eu vou no início de outubro, né, a ideia é que a partir de outubro até o fim da Copa é, tenha muito conteúdo rolando nas, nas minhas redes, assim, sobre o Catar e, enfim, sobre essas questões todas das mulheres, sobre como é que o pessoal vive lá é... Depois do Catar, a única viagem que eu estou agendada é no fim do ano, mas é férias na Itália. Aí eu vou com meu marido tirar umas férias da Itália, no, no, no Reveillon vou passar o fim do ano na Itália. E aí, para o ano que vem, ainda estou organizando algumas aí que, que devem rolar.
1: E, e é mais desses, você quer fazer, tem uma, um número de destinos desse, de, desse projeto das mulheres que você quer?
2: Olha, eu só não faço mais, Shell, por falta de, de verba, assim, sabe? Por falta de, de verba mesmo para ir, né? Eu queria que tivesse muito mais patrocinadores, queria que tivesse muito mais. É, gente por trás apoiando assim né marcas por trás apoiando é por isso que eu não faço isso porque senão eu ia estar tá indo para tudo que é lugar o tempo todo assim né e, e então aí é, é isso que me falta a parte financeira só senão é o que a gente tava falando né se dinheiro não fosse um problema sim estaria nesses lugares todos assim falando de tudo né então e, e é uma coisa muito doida assim por exemplo é, eu quero muito ir para o Afeganistão, por exemplo, muito. E não tenho medo, tá? Eu sei que um monte de gente pergunta isso, eu não tenho medo de ir e tal. Só que assim, tem um pessoal até indo a turismo, assim, sabe? Só que eu falo, não, cara, eu não quero ir para turistar, eu quero ir lá para conversar com as mulheres e fazer um conteúdo que o Talibã não ia gostar. Então eu acho que ainda não dá para eu ir, entendeu? Tem que esperar um <risos> pouquinho mais, com um mais segurança, assim, porque eles não vão gostar do conteúdo que eu vou ter para fazer, sabe? Então por isso que eu não vou... Eu tenho essas coisas, assim, por mim eu estaria em qualquer lugar nesse momento. Eu só não vou por falta de verba mesmo, sendo bem honesta. É,
1: mas no final você tem que... É igual quando a gente vai pra Coreia do Norte, você filma tudo, fala que você só é uma viajante e depois você publica, entendeu? Quando você estiver bem longe... Yeah, yeah.
2: <risos> mas até com o então... eu vou ter que fazer isso. Eles são bem rígidos lá pra filmar e também vão ter pautas que eles não vão gostar muito. Não, então, não. até com o assim, enquanto eu estiver lá é só... Olha que lindo, Ai, papai, entendeu? Depois Sim. eu que eu faço.
1: É isso. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu estava lendo uma tese, né? É, a gente dá muitas entrevistas, assim, para estudantes e que estão fazendo teses sobre nomes digitais, sobre viajantes uhum. e tudo mais. E aí, uma delas mandou a tese para a gente autorizar né, um, o uso de algumas informações e fotos e tudo mais. E aí, tava falando... Tem todo, né, uma contextualização do que foi As mídias sociais e tudo mais Mas como de alguma forma também Virou um espetáculo midiático vai, Vamos falar assim De forma simplista E onde Querendo ou não, muitas pessoas Que talvez adorarem ser celebridades Hoje elas conseguem ser celebridades Sem precisar ser um ator ou um cantor Ele consegue uhum. ser uma celebridade Simplesmente usando as redes sociais Uhum pra você, né, que tá gerando conteúdo, o que você falou, você não tá tão preocupado com a roupa ou com a foto, você tá tentando trazer, né, informação seja um pouco mais profundo isso é uma coisa que pra você também é, racionalmente é isso virou um círculo midiático, virou uma coisa rasa que, porque é uma coisa que a gente se questiona muito, eu, Léo, que é as redes sociais, quando elas surgiram era a ideia de você poder ser diferente, então assim você queria ter o um cabelo pink você pintava o uhum. seu cabelo e lá você podia ser quem você era. E aí, de repente, vem as redes sociais e tá todo mundo fazendo a mesma dancinha do TikTok. Uhum. Tá todo mundo tudo igual, em vez de fazer todo mundo diferente. É... E até fiquei chocada, porque é mesmo essa pessoa na tese, ela colocou o nosso blog, colocou de uma outra pessoa que é amiga nossa, tudo, mas ela falou, ah, tá vendo? As fotos são parecidas nos destinos. E eu falei, tipo, caraca, tipo... É uma pessoa que, na época, a gente nem conhecia, mas as fotos, tipo e é isso, será que a gente está fazendo tudo igual quando a gente queria fazer tudo diferente é, eu, eu não sei tem um, um certo dilema aí, e talvez eu nem consiga formular uma pergunta muito clara, porque ainda é, é uma coisa que eu tenho construindo e me, me questionado, mas até onde a gente está usando as redes sociais para o bem, eu acho que essa talvez é a pergunta, assim, para Amanda que é uma pessoa que também está desse lado de cá, e, e e nesse projeto, né, tá tentando passar uma coisa que é tão importante, tipo você acha que a gente tá conseguindo fazer o uso pro bem assim, das redes sociais como um meio de comunicação?
2: Olha, é não dá pra eu falar por todo mundo, assim, né eu acho que sim, que, tá... que a maioria das pessoas faz tudo igual, eu acho que tem também uma questão de pertencimento, assim por exemplo, é, a pessoa que nem, nem, nem trabalha com rede social, mas quando ela viaja, ela vai querer fazer a foto igual que todo mundo faz porque ela quer pertencer àquilo. Olha, estou aqui em Paris tirando essa foto incrível que todo mundo tira, consegui. Eu acho que tem esse, esse fator pertencimento. Isso eu falo para né, o viajante comum, assim, né? não é nem quem trabalha com rede social. E eu, particularmente, eu não sigo ninguém da área, assim, justamente porque eu não quero nem ficar envisada. Não quero nem fazer nada parecido, não quero não acho que esse é o caminho e não, não quero nem correr o risco de fazer algo parecido, entendeu? Com outras pessoas do meu nicho, assim, né? mas ser um pouco de burrice da minha parte, porque como eu te disse, eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro e com muito mais seguidores se fizesse o igual que todo mundo faz, o tutorial das fotos. Enfim, mas eu não posso falar por todo mundo é, que está criando conteúdo. Eu posso falar por mim que eu faço e falo do que eu acredito. Eu acredito. Para mim, é, os meus valores estão nessas coisas, nesse conteúdo que eu crio. Assim. Para mim, aquilo que é importante, é, é, digo, importante para mim, para mim aquilo é que me dá tesão de fazer, aquilo que eu acho relevante as minhas crenças estão ali de você viajar para os lugares e saber muito mais do que o que tem no ponto turístico de você entender como é que as pessoas vivem em outros lugares de você entender onde que as mulheres é, é, são são é, diminuídas e onde elas são né onde elas têm mais direitos iguais enfim para mim essas coisas são muito importantes e, e são as coisas que eu acredito então é isso que eu procuro fazer no meu conteúdo assim agora de fato, a maioria das pessoas preferem outro tipo. É o que a gente. A gente vê isso na música, a gente vê isso em filme, em série e tal, né? Um, as coisas que, repetitivas e de massa são aquelas que sempre dão mais audiência. Mas, enfim, não são as coisas que eu curto fazer e que eu acredito, sabe? Eu gosto de, de, de falar de outras coisas. Entendeu? E é isso que eu curto assim. E a gente, né, que faz conteúdo e que, e que sempre fala Puta merda, né, tá fazendo esse negócio aqui, um negócio mó legal E não tem tanta, tanto engajamento quanto um tutorial de foto lá na, lá na Tailândia, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender, assim, que é... Poxa, mas eu, 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 eu gostaria de fazer isso só pra ter mais audiência e pra ganhar dinheiro? Não, então acabou sabe, eu faço mentoria todo mês, assim, sabe, tem, tem um, eu tenho um mentor, e às vezes eu chego, às vezes eu tô, né, ansiosa, desesperada com alguma coisa e tal, eu chego falando com mil ideias, assim, tipo, e se eu fizesse isso, 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 o que tal pessoa tá fazendo tal, tá, não sei o que, tá, tá? ele é assim, Alanda, legal, tal, tá, mas assim, é você isso? Aí eu falo, Pô, não, isso, é, falo, não não é, é esquece então tchau. então tchau, entendeu então a, a minha concorrência sou eu mesmo, assim, eu tenho que encontrar maneiras de fazer um, um conteúdo cada vez melhor daquilo que eu acredito e ganhar dinheiro com isso também entendeu, porque né, só o conteúdo não paga a conta então acho que o maior desafio sou eu comigo mesmo e com as coisas que eu acredito, assim, sabe
1: adorei, acho que para quem tá ouvindo, vai lá curte o conteúdo da Amanda é, deixa um comentário, porque... Arroba Amanda90,
2: 90 por estêncil, sobrenome.
1: Exato, porque é, tem uma questão aqui, de novo, do que a gente até discutiu no podcast, que é, são, os assuntos que ela está trazendo são os assuntos que, principalmente, as, a gente tem nosso público, é 70% mulher no Instagram, que é super relevante, que se a gente coloca no grupo do Telegram, todo mundo engaja, as pessoas estão preocupadas, direito da mulher não é um assunto novo, então assim, para isso a gente tem que dar mais audiência para quem tá fazendo o trabalho de ir até lá, de mostrar essas histórias, então é, é o que eu falo, tanta gente às vezes separa lá para curtir uma foto do Neymar que não vai fazer a mínima diferença <risos> para ele, um like a mais, um comentário a mais, e você não deixa um comentário nem alguém que tá fazendo um super conteúdo passa reto às vezes no feed da pessoa, então dá um like, deixa um comentário leia com carinho, manda uma mensagem porque isso é uma maneira de você valorizar e, de novo, como a Amanda falou, as marcas vêm e assim a gente pode trazer ela, no caso, mais histórias inspiradoras e mostrar a realidade das mulheres do mundo afora e fazer projetos que tenham verdade, autenticidade, que eu acho, de novo, a gente acabou de falar né da repetição, mas que eu acho que a gente precisa e, e quando tem alguém disposto a fazer isso, a gente precisa ir lá e aplaudir de pé. <risos>
2: Obrigada, Sheila. Obrigada
1: por esse tempo, desculpa a invasão da minha filha aqui para mamar um pouquinho.
2: Imagina, faz parte da maternidade, Ué. É,
1: não, e por isso que eu ainda não tinha feito nenhum, porque no final, é, às vezes é difícil, ela fica ouvindo minha, parece que ela fica mais estressada, se ela tá ouvindo minha voz e a porta tá fechada e ela não pode ter acesso à mãe. Então, se eu tivesse lá, talvez nem a querer mamar, mas faz parte. E deu certo. Claro, Fiquei muito claro. feliz de ter dado certo, de eu poder bater esse papo com você. E boas viagens. Que você continue mostrando esse mundão para gente, sobre a sua ótica, sobre a sua verdade. Porque eu acho que isso é... a, a gente ganha com isso, então a gente só tem que agradecer. E, e espero um dia que a gente consiga tomar um café pessoalmente, né porque você falou, a gente se conhece de tanto tempo, mas é, além dos encontros virtuais, eu acho que tem um, um encontro, não sei se você toma café ou não, mas um cafezinho, um, um bolinho. E eu
2: espero com... que seja em Portugal, tá?
1: Ah, quando você <risos> quiser, casa está aberta, seremos, adoraríamos recebê-la por aqui, só falar que está vindo, temos um quarto aqui da Bela, que a gente desaloja a Bela e recebe as Nossa, visitas.
2: eu nem tava contando com hospedagem, mas agora eu vou começar a pensar no caso. Não, por favor. <risos> Brincadeira. E,
1: e eu acho que é até legal porque também vai lembrar disso, né? Como a gente falou, mesmo da Nicarágua, mesmo nos países envolvidos, ainda eu acho que tem um super trabalho pra gente fazer em relação uhum. ao papel da mulher. Não é só a questão dos direitos humanos, tem uma questão de, né espaço no parlamento, espaço nos governos, porque quem, não adianta a gente querer leis igualitárias quando quem faz as leis são só os homens, então existem muitas coisas aí que a gente tem que ainda lutar, e, então quando você quiser fazer um trabalho por aqui, ou só quiser passear, só vim com o maridão, tá tudo certo, é, tomaremos um vinho bem gostoso aqui em português, ou tomaremos um cafezinho que for melhor, mas seria um prazer, então a casa tá aberta e nos vemos por esse mundão.
2: Ai, obrigada, Shell. Obrigada a todo mundo que está ouvindo também. Adorei o convite, adorei nosso papo. E agora que seja um pessoalmente. Obrigada.
1: <risos> Valeu, beijinhos.
2: Beijo.